0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta Número uno en las ondas Nunca se
1: cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay remata Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyeball Perdintas un arenal despazabis se de camiseta Camisa taxi land Pasan seis minutos de la una del mediodía. En este momento de la mañana el mercurio nos marca 16 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Vamos con el básquet, como cada domingo aquí en Radio Vitoria, con Super Ganasta. Guardián, eh, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta, 21 de mayo, como cada domingo hasta ahora sumamos la cabeza aquí en Radio Vitoria para acompañarles hasta las 2 de la tarde, con la intención de resumirte toda la actualidad del baloncesto en una semana que eh, está siendo claramente copada, protagonizada por la Final Four de la Euroliga. Esta tarde, a partir de las 7, eh, se disputa esa gran final en el Zalguirio Arena de Kaunas que va a enfrentar a Olympiacos. Y a Real Madrid uno de estos dos equipos, le va a dar el relevo a la NAWF, es como campeón de la máxima competición europea, además tenemos infiltrados ¿eh? allí en Kaunas, hasta allí se han desplazado tanto Sergio Vegas como Nacho mendaza con lo que conectaremos para que nos cuenten eh, qué es lo que se está cociendo, ¿eh? Eh, a muy poquitas horas para conocer al campeón de esta Euroliga, por supuesto hablaremos de Baskonia, que es cierto que tiene una semana tranquilita, pero a partir de la que viene eh, es decir, a partir del próximo miércoles con el de la fase regular y ya el comienzo inminente de los playos por el título bueno pues eh, va a mm, acopar toda la actualidad del baloncesto eh, tenemos ganas eh, de ver qué es lo que sucede en estos playos eh, porque Vasconia eh, parte con eh, aspiraciones de llegar muy lejos y ojalá se puedan ir cumpliendo esos eh, pronósticos y hoy además hemos preparado un cierre muy especial eh, porque nosotros también nos queríamos tomar el Bermud eh, con eh, Joseba Cabezas que aparece por el programa Magazine déjate llevar cada domingo con eh, sus músicas, bueno, pues le hemos pedido que prepare un quinteto musical y a la vez de ese quinteto musical, a cada uno de nuestros eh, analistas les hemos pedido que preparen también un quinteto de temáticas diferentes. Así que ahí queda el cebo en recta final, los últimos 15 minutos más o menos los vamos a emplear con Joseba Cabezas en conocer qué es lo que nos ha preparado para hoy con ese Bermud con esas cinco canciones para despedir en el día de hoy Super Canasta. Por tanto, un programa un poquito diferente a lo habitual pero con el mismo aroma a básquet de siempre en la recta final ya de esta temporada 2022- 2023. Presentamos de momento los comentaristas que se encuentran aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Un poquito más adelante nos iremos a unas para saludar a a Sergio y a Nacho Pero ya tenemos por aquí a Olga Jiménez ¿eh? Guardión, ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, Richie, buenas Bueno, pues eh, un fin de semana raro Una semana bastante rara sin eh, baloncesto ACB Con la Final Four que está ahí eh, Que nos ha dejado ya los dos finalistas Olympiacos y, y el Real Madrid ¿Qué te está pareciendo esta Final Four? ¿Los partidos de semifinales? Luego profundizaremos
2: Bueno, pues quizás me sorprendió un poco El mal partido que, que hizo Barcelona ¿no? Y como el Real Madrid Lo dijimos aquí, ¿no? Sacó de la experiencia pues, su mejor virtud, eh, encomendándose al Chacho en los momentos y bolas calientes, y al final logrando un pase a la Final Four, que yo creo que al final fue merecido. ¿no? Era curioso ver cómo Mirotic estaba hundido, decía que había sido el peor partido de su carrera y el peor momento de su carrera deportiva, y anda que no tendrá batallas, ¿eh? Mirotic... Y bueno, por otra parte, pues, Olympiacos haciendo los, los deberes, ¿no? Eh, aunque mónaco apretó, pero haciendo los deberes para eh, plantarse en una Final Four, que era un poco lo, lo esperado, sin duda.
1: Joseba Sánchez, Eguardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguardión, Richi. Supongo que con ganas de playoffs. Estamos disfrutando de la Final Four de la Euroliga, que es la traca final de una temporada que ha sido muy bonita y, y muy intensa en todos los sentidos. Pero a partir de la semana que viene, lo que tenemos eh, tampoco desmerece nada, ¿eh?
0: Sí, porque el, la Final Four la ves impresión, la, la disfrutas, ves, ves cómo sufren los equipos que no son los tuyos y entonces el baloncesto se ve de otra forma, pero a partir de, a partir de la semana que viene ya comienza otra vez lo que viene siendo ese picorcito en el estómago de que juega Basconia y con esa ilusión que tenemos todos de que este año creo que sí, Basconia puede hacer algo grande.
1: Sin prisioneros, ¿eh? Queda cerrar la fase regular, miércoles, frente al Vázquez Girona, que no se juega nada, que ya tiene la permanencia en el bolsillo, ese partido que se disputará a las ocho y media, y ya tenemos también el calendario de los eh, playoffs con el primer partido, de cuartos eh, de final, todavía con el rival por eh, definir, que se disputará ese sábado, día 27 de mayo, a partir de las seis y media de la tarde. Menuda tarde que tenemos preparada con el arranque de los playoffs y y renglón seguido con el ascenso directo del Alavés, porque yo estoy convencido de que se va a ganar a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado y que vamos a cantar el ascenso también a Primera División del Deportivo Alavés Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica mi nombre es Ricardo Guerra lo dicho, en un ratito nos vamos a ir a caunas para hablar de la Final Four, pero nuestro primer capítulo de hoy tiene como protagonista a Basconia, semana sin partido, pero en muy poquitos días Llegan curvas para el conjunto de Joan Peñarroya. Venga, abrimos eh, Tertulia en eh, supercanasta con Basconia, que al igual que otros 15 equipos de la Liga CB no va a jugar partido durante esta semana por la disputa de esa Final Four de Caunas. Diez días van a pasar entre el duelo del pasado domingo ante el Barcelona y el que va a cerrar la fase regular el próximo miércoles en Girona. También hemos conocido el calendario de los playoffs con ese arranque para Vasconia el sábado, 27 a las seis y media en el Buesa Arena. Lo que conocemos es la hora, conocemos también el lugar. Lo que nos falta por saber es quién va a ser el rival. Va a salir de entre estos dos equipos, entre Gran Canaria y Juventud de, de Badalona compañeros, Olga, Joseba, lo que ya quedó claro el pasado fin de semana el pasado domingo es que Vasconia no va a ser primero que va a tener que pelear por la segunda plaza puede ser segundo, puede ser tercero depende de sí mismo para la segunda plaza la pelea va a ser con el Real Madrid y bueno, pues eh, no pudo ser contra el Barcelona, mira que teníamos ilusiones depositadas en ese partido no sé si le dais mucha importancia al hecho de que Vasconia no vaya a ser primero o es indiferente, digamos que la mm, diferencia es Menor.
0: A ver, fue un partidazo de baloncesto. El de sábado fue un partidazo de baloncesto eh, con un Barcelona mucho más centrado de lo que yo me esperaba, pese a que tenía la Final Four en, en ciernes, y además con un, eh, con un Barcelona con, con un acierto bestial, porque vimos al mejor Abrines de la temporada, vimos al mejor Calciuris de la temporada, eh, y sobre todo vimos a una, a una defensa que le hicieron a, a, a Marcus Howard que condicionó no solo el juego de Marcus Howard, sino probablemente el juego de todo el equipo. Eh, yo me equivoqué, yo sí que es cierto que yo creía que el Vasconia eh, estaba en disposición de llevarse ese partido, estaba convencido de que Vasconia iba a llevarse ese partido al, al, con, con los 15.000 que iban a estar en el Buesa eh, y con un equipo que estaba muy enchufado, pero hay que reconocer que cuando un equipo como el Barcelona está enchufado eh, y está al 100%, Vasconia... Pues eh, es que no, no, no le vale con el 100% al Vasconia. Vasconia necesita dar el 110%. Y quizás ese 10% extra que le falta, pues lo necesita en defensa. Y no sé si tienen los mimbres para, para poder parar a este tipo de jugadores. ¿no? Veíamos cómo Abrines y Kuric tiraban sin oposición, como. No, no sin oposición, el equipo lo intentaba, pero no llegaba. No llegaba a esos punteos, no llegaba a esos, a esos triples. Y bueno, yo creo que ahí, ahí habrá incidido. Joan Peñarroya esta semana, ¿no? En ver un poco cómo, de dónde sacar ese 10% extra que no tiene ahora el equipo para intentar llegar a donde Barcelona nos dijo que hay que llegar para ganar una, una final o una semifinal de, de Liga CB.
2: Yo de lo negativo que es el resultado también obtengo también, digamos, cosas positivas. ¿no? La importancia de quedar primero, pues aquí se la dimos, ¿no? pero al no poder ser pues habrá que pelear por ese segundo puesto ¿no? que te garantiza el factor cancha hasta semifinales. Eh, como no pudo ser y extrayendo cosas positivas, primero que el equipo fue muy competitivo, eh, a pesar de no tener el día Howard. Creo que Dani Díez se ha convertido en un especialista defensivo y creo que secó en, en gran parte o en esa segunda parte a, a Mirotic, pero claro, es lo de la manta, ¿no? Tapas una cosa pero luego destapas el resto, ¿no? Y es verdad que Abrines eh, se destapó con un grandísimo partido, creo que la probitola estuvo también enorme y bueno, pues le faltó acierto a, al equipo, pero extraigo también las buenas sensaciones que dejó Gómez. que yo creo que él se puede postular a, a ser el elegido en detrimento de Enoch, de cara a al playoff yo creo que también fue una prueba para el propio eh, entrenador y luego siempre lo digo ¿no? cómo a Marín -Cobel le gusta la, la marcha ¿no? cómo en estos partidos tan importantes tan intensos eh, este jugador saca lo mejor de sí su mejor versión tiró del equipo y yo creo que está preparado ¿no? tener un jugador así es un valor eh, lo demostró el otro día frente al Barcelona lo está demostrando esta temporada y a mí me gustó mucho esa, esa actitud eh, esa manera también de afrontar ¿no? de... de lo ha hecho esta temporada, ¿no? de, de cargarse con responsabilidad. Y habíamos visto quizás a Zonson algo apagado, no puede estar brillante siempre, ¿no? pero también le vimos en un tono elevado y muy, muy, muy alto. Y yo creo que por, por, por ver y apuntar esos detalles de cara un poco al, al playoff, negativo el resultado, positivo yo creo que bastantes cosas. ¿Os
1: pareció que Basconia en el cómputo de los cuatro partidos que ha disputado contra el Barcelona esta temporada, los otros tres quedan bastante lejos, pero en este que vimos el domingo pasado es cuando estuvo más cerca del Barça y eso nos puede invitar a pensar con optimismo de cara a una hipotética final, imaginaos, contra, contra el Barça, que Vasconia eh, sí que ahí pueda pegar el zarpazo final.
0: Pues fíjate, yo, yo es que me parece que es intrascendente, es intrascendente que el Barcelona no se haya ganado los cuatro, como es intranscendente que nosotros hayamos ganado los cuatro al Real Madrid, de verdad, ¿eh? si alguien piensa que porque hayamos ganado los cuatro al Real Madrid en una hipotética semifinal tenemos ventaja psicológica o, o, o física o baloncestística sobre el Real Madrid, está equivocado. Los partidos, son, los partidos de Liga Regular son partidos de Liga Regular y cuando llega el momento en el que te juegas las habichuelas, los precedentes no cuentan. Yo creo que los precedentes no cuentan. De hecho, ya vimos el otro día en, en Kaunas, luego nos contarán Sergio y, y Nacho, cómo los precedentes nos hacían a todos pensar que el Barcelona iba a pasar por encima del, del Real Madrid y cuando nos ponemos a competir eh, hay ciertos animales competitivos que sacan un gen que eh, solo tienen los grandes ganadores y está ahí. Vasconia tiene jugadores con ese gen. ¿eh? Lo acaba de decir Olga. Tenemos a Marinkovic con ese gen. Tenemos a, a, a Marcus Howard con ese gen. Tenemos a, a Dalton Holmes con ese gen. Aquí qué gen. Hay gen, hay germen que yo creo que Vasconia puede, puede llegar a competir, pero no olvidemos que vamos a competir contra equipos que lo tienen metido en el ADN, ese gen. Entonces, los precedentes a mí me parecen intercedentes. Uh
1: -huh. Y equipos además que cuando se disputan los títulos sacan toda su calidad, ¿no? Hablamos de Barcelona, Real Madrid, que pueden eh, permitirse el lujo a veces, ¿no? Desestear en eh, diferentes fases de, de la competición, pero cuando no llega es tanto, el Michi, aroma a título... ¿verdad? Parece que
2: nos estamos mm, pasando alguna pantalla, ¿no? A ver los cuartos... Eh... Yo creo que, que para Vasconia el pasar los cuartos con cierta solvencia, bueno, solvencia, pasarlos eh, ya va a ser el, la piedra de, de toque, pero no, no demos por hecho que, que este equipo va a superar a Juventud y Gran Canaria. Debería, esperemos. Se ha ganado en Liga regular a ambos equipos, eh, con, a Gran Canaria el, el último partido con una prórroga, pero bueno, dando, dando también esa imagen de equipo competitivo que es este Vasconia, este pero bueno, eh, creo que, que nos queda un poco esa postillita ¿no? de, de, la, de la Copa, creo que también la plantilla lo, lo tiene, vamos a ir paso a paso, uh -huh. Va, vamos a ir paso a paso.
1: Eso iba yo, era el siguiente tema, porque la semana pasada en este mismo espacio, en Supercanasta, os preguntaba por la posibilidad de tres equipos ¿no? como posibles rivales de Vasconia en cuartos de final, ya hemos eliminado a uno, Valencia Vázquez que se va a enfrentar sí o sí al Barcelona y nos queda Gran Canaria y Juventud de Badalona parece que con los partidos que tienen ambos, eh, no va a haber movimientos, o por lo menos eh, insisto, eh, sobre, el, sobre el papel, con la lógica en la mano, en la clasificación respecto al sexto y, el, y al séptimo, porque Gran Canaria juega en Manresa, que Manresa no se juega nada, lo lógico es que gane y que se lleve la sexta plaza, y el Juventud de, de Badalona, que no depende de, de sí mismo juega en Granada, que el Granada se juega la permanencia, por tanto bueno, vamos a decir que sería más factible en principio el Juventud de Badalona como, como rival en todo caso, eh, os pregunto yo Joseba, Olga, eh, ¿cuál os apetece más? Gran Canaria, Juventud de Badalona ¿cuál veis más factible por un momento de forma?
0: Y me apetece el que esté más abajo.
1: <risa> ¿Qué el, el va a ser en principio? O el que en
2: peor forma llegue. Si Vasconia ¿no? sí.
1: sella su segunda plaza, depende de sí mismo, en Girona, y luego eh, podría perderla si bueno, cae, más que Girona, y gana el Real Madrid. Tal vez. Yo a la gente
0: le diría, cuando cuando hablamos del miedo que te dan los equipos que vienen por detrás y tal, le diría que cogiésemos la clasificación y miremos cuántos partidos ha perdido Basconia en la liga regular. Que creo que han sido cinco o seis, no sé. y ¿Cuántos partidos? Seis. 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 ¿Cuántos partidos ha perdido Juventud de Badalón en la Liga Regular? Creo que han sido 16 o 17. Entonces, eh, pues eso. Eh, nosotros tenemos que ir pensando en, en lo nuestro. ¿Que Juventud a cierto respeto nos ha eliminado en Copa? Por supuesto. Pero, Pero es que esto es el baloncesto. Es que al final esto es el baloncesto, y si un equipo quiere aspirar a, a algo, pues evidentemente este es el momento de demostrar el porqué cuando el Vascoña está enchufado es capaz de meter 100 puntos a cualquiera.
1: Yo sé, ¿Gran Canaria o Juventud? Juventud. <risa> Estoy contigo.
2: Yo también, Juventud, Juventud. Pero más que nada por un poco la sensación que me dio Granca de un buen equipo, de gran equipo, de gran temporada, lo que ha hecho la COVID con este equipo muy veterano, pero muy peleón, y... A mí, a ver, miedo. Respeto todo y Juventud también, pero prefiero Juventud.
1: Yo estoy de acuerdo por momento de, de, de temporada. Forma. Quizás el mejor momento de Juventud de Badalona ya, ya pasó, pero... Ya coincidíamos aquí todos que esa eliminación en Eurocup en semifinales había dejado tocados psicológicamente y eso se ha traducido también en una serie de derrotas en la Liga ACB. Lo comentábamos también en portada, 10 días van a pasar desde el encuentro del pasado domingo frente al Barcelona hasta el que dispute el próximo miércoles frente a Girona. Peñarroya ya criticó este calendario, también lo ha hecho Matt Costello esta misma semana.
2: Me enfada bastante,
1: entiendo la Euroliga y creo que la ACB debería solucionarlo porque es muy estúpido estar sentado aquí durante 10 días al final de la temporada Es terrible, pero debemos estar preparados Bueno, Peñarroya decía desastre y Matt Costello ha hablado de que es terrible ¿Es para tanto?
2: Bueno, no sé, me parecen ¿O a estos les fastidia un poco
1: entrenar también? <ríe> y no jugar
2: partidos No sé, ni parece desastre, ni parece terrible bueno, Es una circunstancia, quizás haya que Pulirla, ¿no? Pero bueno, pues pues habrá que emplear ese tiempo en entrenar, en mejorar, que seguro que le viene bien a algún jugador para posibles dolencias que tenga y cierto descanso. Bueno, yo no lo veo tan terrible, la verdad. Es una situación, no sé si se puede solucionar, solucionable de cara al futuro, pero es la que es y tampoco me parece para llevarse las manos a la cabeza.
0: Pues a priori no sé, a priori no tengo ni idea. Cuando sepamos cosas, es decir, cuando haya pasado la primera ronda, diremos que al equipo le vino estupendo este descanso y ha llegado como una moto y los han eliminado 2-0, o que al equipo le vino fatal porque les han eliminado y este de descanso les cortó el ritmo. A priori, no sé... De verdad, no lo sé, no lo sé. No sé si entrenar es bueno o no, si seguir compitiendo es bueno o no. Y repito, es que esto, yo recuerdo en su momento algo muy parecido hace muchísimos años que jugábamos contra estudiantes y tuvimos, creo que fueron 15 días de parón antes de jugar contra estudiantes y estudiantes nos eliminó de, en semifinales. No sé.
1: Nunca se sabe. Hombre, eh, lo que está claro es que Gran Canaria o Juventud van a tener el mismo parón. En este claro, caso claro. No, no te vas a encontrar con un Real Madrid o con un Barcelona que han podido mantener ese ritmo competitivo en la Final Four. El equipo todo... eliminado
0: utilizará esto de excusa. Sí. Y el equipo que pase dirá que le vino bien el descanso. Ahí, más, ahí, las, eh, ahí lo dejamos. Las
1: fuerzas eh, igualadas. Bueno, tenemos 23 minutos sobre la una. Hemos hablado, eh, bueno, pues eh, en este primer bloque de nuestra tertulia sobre Vasconia, sobre lo que se viene encima a partir de la semana que viene. Nos quedan muchos supercanastas por delante antes de finalizar temporadas será un buen síntoma, eso es que Vasconia va superando las diferentes eliminatorias, pero sin duda el protagonista del fin de semana está siendo Kaunas, la Final Four y hasta esa ciudad lituana nos vamos a ir a continuación porque en muy poquitas horas se decide ese campeón de la Euroliga, recordamos el menú para esta tarde, a las 4, es decir en poquito más de una hora y media la final de consolación, la lucha por el tercer puesto que va a enfrentar al Barcelona y al Mónaco, y a las 7 de la tarde, hora en Euskadi, una hora más en Caunas, la gran final que va a medir a Olympiacos y a Real Madrid bueno, lo del viernes, ya lo hemos comentado quizás no fueron los partidos más vistosos pero sí que nos dejaron cosas interesantes que comentar y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos Viajando hasta allí, hasta Kaunas, creo que ya en el Zalgirio Arena, donde se encuentran tanto Sergio Vegas como Nacho Mendaza. Sergio Eguerdion ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues eh, tenemos esa comunicación preparada, ahora sí. Sergio Egüión, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos, eh, Ponnos un poquito en situación, ¿dónde os encontráis? Pues estamos ahora mismo en la zona de,
3: de prensa del Zalguir Arena porque ya han terminado las sesiones de, de tiro de los eh, finalistas, están ya, ya sabéis, preparando un poco los espectáculos para, para el día de hoy. Y con ganas, ¿no? Porque hoy se nota, ¿no? Que es día grande en Kaunas, con mucha más seguridad, cortando ubicaciones, policías, se habla de que puede venir incluso también Luka Doncic, también como uno de las celebrities al, al partido, y bueno, pues con, con ganas, ¿no? De ver lo que nos puede ofrecer este, sobre todo, la, la final, ¿no? Entre Olympiacos y, y Real Madrid, que es la cuarta vez en la historia que van a coincidir en una final.
1: También tenemos por ahí, creo, a Nacho Vendaza. Nacho, Eguerdion, ¿qué tal? Buenos días.
4: Eguerdion, muy buenas, ¿qué
1: tal? Bueno, Nacho, ¿cómo marcha la, la aventurilla?
4: Pues muy bien, la verdad, muy intensa, como suelen ser siempre este tipo de, de aventuras, como las llamas tú, este tipo de eventos es bueno, exigente, es verdad que son menos partidos que una Copa del Rey, pero claro, la magnitud y la dimensión del evento, pues es, es mucho mayor, ¿no? Y la verdad es que es una gozada poder estar viviéndola desde dentro y poder contarla también.
1: Bueno, si os parece, compañeros, nos vamos a centrar primeramente antes de ir a lo que tenemos por delante en esta tarde, lo que sucedió el pasado viernes, ¿eh? con la, las semifinales. Por ejemplo, empiezo con eh, Sergio, esa primera semi entre Olympiacos y, y Mónaco. Parecía que el Mónaco eh, podía dar la sorpresa con una primera parte muy seria, poniendo contra las cuerdas quizás al gran favorito ¿no? de cara al título, pero vaya tortazo de los griegos en el tercer cuarto con ese 27-2, ¿eh?
3: Sí, yo, yo no recuerdo un eh, tercer cuarto como ese, ¿no? Un cuarto, un parcial tan grande en una Final Four. Comentó se ha sobrado dicho al término del partido, que había avisado a sus jugadores de que vendrían curvas en la reanudación... Y aunque lo sabían, pues eh, les pasaron por encima. Especialmente para mí costas Papá Nicolau, que me pareció un jugador que les metió otra vez, es un gran competidor. Pues igual que pasó con los Lucas en aquel tercer partido en, en Estambul, ¿no? Contra Fenerbahce, pues él apareció, emergió, les dio ese paso adelante e hizo pequeño un equipo muy físico, que yo creo que compitió bien. Le faltó algo de gasolina, yo creo que los y James no estaban en su mejor estado físico. Y la verdad que fue, fue la sensación de que el olimpiaco se ha hecho... Yo creo que todo lo que tiene que hacer un líder de temporada regular, ¿no? Pasar y competir en todos los partidos contra el Fenerbahce y en este encuentro, bueno, pues dar ese golpe de, de autoridad para meterse en, en la final. No vimos, por ejemplo, un excelso sabes, en Cop, que se ha llevado al MVP en la temporada regular, eh, pero yo creo que es un equipo muy peligroso y que juega un, un gran baloncesto. Y es que, sobre todo. Tú cuando los ves, te da la sensación de que todo lo tiene muy controlado, ¿no? Barchocas, va rotando los jugadores, que tiene diferentes piezas para cada momento y luego tiene muchos jugadores con mucho corazón, ¿no? Que al final en días como, como ese o, o hoy es muy importante. Uh -huh.
1: Joseba, se vieron eh, los nervios, ¿no? En esa primera semifinal, eh, nervios del gran favorito, ¿no? Con permiso del Real Madrid, que es el que se ha colado en la, la final, pero Olympiacos quizás sea el gran favorito para hacerse con el título y le costó entrar en partido.
0: Le costó, pero yo lo que vi fue que el, la demostración clara... De una frase que no es mía, una frase que es de Manu Moreno, que dice que el baloncesto es un estado de ánimo. Y ese partido fue un estado de ánimo. De repente, eh, Olimpiakos entra en ebullición, podían tirar un gancho de, de cualquier esquina que iba a entrar dentro y, y Mónaco podía hacer lo que le diera la gana que no iba a entrar ese balón. Eh, fue un auténtico baño. Ese 27-2 no lo recuerdo yo nunca, pero es que además no lo recuerdo nunca, eh, pero no es que no entrasen los tiros, es que no había ni posibilidad de que entrasen. O sea, es que estaban hundidos, Mónaco estaba hundido y Olympiacos hacía lo que le daba la gana. Y aquello es una demostración de lo que es una Final Four. Uh
1: -huh. También lo vimos en la segunda semifinal, la que enfrentó a los dos equipos ACB, Barcelona y el Real Madrid, y está para Nacho, que ahí estuvisteis viéndolo eh, in situ... Podemos hablar de, de sorpresa, ¿no, Nacho? Porque el, el Barcelona llegaba como un tiro, creo que habían sido eh, 11 victorias consecutivas, ¿no? Entre las de Euroliga, las de Liga ACB, era favorito, pero yo no sé si le pudo en cierta manera la, la presión y, y eso el Real Madrid lo aprovechó a las mil maravillas, en la segunda parte sobre todo.
4: Sí, 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 yo creo que la presión fue pues, un factor clave, ¿no? Y la presión y la memoria. Porque yo creo que a más de un jugador se le vino eh, la semifinal del año pasado en Belgrado a la cabeza. Cuando el Madrid pues, bueno, llega al descanso como llega, atado todavía, cosido al partido después de haber estado por detrás. Ante un no muy brillante Barcelona, pero un Barcelona que daba la sensación de, bueno, todavía no estoy ganando con, con holgura, pero soy superior. Eh, el Real Madrid ya hemos visto también que tiene un gen competitivo espectacular. Y cuando ellos ya se vieron que después de un tiroteo, eh, bueno, habían salido vivos y podían volver a levantarse, bueno, ahí yo creo que ellos ya, pues de alguna manera se despierta el monstruo y al Barcelona, sobre todo en el anímico, pues lo, yo creo que lo, lo hunde, ¿no? Eh, eso sin hablar del baloncesto, que yo creo que ahí, por ejemplo, todas las armas que tenía eh, Chus Mateo, que es un Madrid que venía muy tocado, con muchísimas bajas, bueno, las supo aprovechar mucho, mucho mejor. El, el quinteto titular con el que sale, con Endiaye, bueno, agobiando a Mirotic, sacándole un poco del carril, yo creo que fue un punto fundamental para, bueno, ya quitarle, pincharle una de las ruedas al coche de, del Barcelona. Y luego, pues volvió a, a iba a decir, los clásicos, eh, por partida doble, los clásicos, Jules, eh, Sergio Rodríguez, Rudy que volvieron a ser fundamentales, como fueron contra el Partizán, eh, y los clásicos también, pues porque ha utilizado estas armas, la zona también durante un momento contra, contra la eliminatoria de playoff, le ha salido bien, y ahora el Madrid yo creo que es un equipo con una confianza brutal.
1: Hola, vimos a un Tavares inconmensurable, en un estado de forma que yo creo que es el, eh, el mejor momento de la carrera de, de Eddie Tavares. Eh, no había manera de, de pararle en ningún lado, de, en, en los dos lados de la cancha, ¿no?, porque en defensa... Pff. Vimos una exhibición tremenda y luego un ataque eh, imparable, ¿no? Ahora hablaremos enseguida, ¿no? Si, si Mustafa Fal puede ser el antídoto esta tarde uh -huh.
2: anti Tavares pero da la sensación de que es el eh, jugador de esta Final Four. Sí, sí, sí. Bueno, la pieza fundamental, el cimiento base importantísimo para el Real Madrid. Es un jugador de garantías, que intimida en la, en la zona, que anota, que, que defiende, eh, que asusta de alguna manera y digamos que hizo un poco ese trabajo que él viene realizando eh, pues para encarrilar un poco a, a su a su equipo para darle esa seguridad y luego se hablaba del planteamiento de Chus Mateo no de considerar que el último cuarto era para los veteranos le volvió a salir bien Rudy eh, Yul, y sobre todo el chacho Rodríguez, y bueno, lo que decía al principio, ¿no? De la experiencia sacó la mayor virtud para, bueno, pues recordar que hay jugadores que, por mucha edad que tengan, pues en los balones calientes no, no les quema ¿no? Es la enésima exhibición de Sergio Rodríguez, y aún con sorpresa, porque sí que esperábamos quizás que el Barça pudiera solventar de otra manera la la eliminatoria bueno pues consiguieron el pase y bueno creo que además Miroti que se fue con tres puntos cero puntos al descanso y creo Era un cero de siete en triples sí, muy nervioso sí.
1: asumiendo luego que sí. eh, la responsabilidad principal había sido sí. en la derrota en, en sus espaldas no en las las del montenegrino la verdad es que bueno eh las uh, citas importantes está fallando ¿eh? y no es la primera vez lo de, lo de Nicolás Milotich. Hablábamos de Tavares eh, y así nos va a dar pie ya hablar de lo que va a suceder a partir de las 7 con esa finalísima entrega olimpíacos y el Real Madrid. Habla Tavares del partido soñado.
2: Es el partido soñado, es el partido que trabajamos para él, el partido que el club no exige estar ahí al, al nivel todos los años, creo que lo hemos conseguido, ahora solo hace falta rematarlo. Bueno, lo que más nos preocupa es que juegan muy bien, juegan muy, muy de memoria, saben jugar, eh, llevan, llevan mucho tiempo juntos, llevan consistente durante toda la temporada, tienen grandes jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es intentar estar en el partido hasta el final y no rendirnos nunca. Eh, a veces hay opción al final.
1: Bueno, un Real Madrid eh, crecido, Sergio, el que eh, vamos a tener en el día de hoy, porque vienen de lo que vienen ya en cuartos de final en ese playoff frente a Partizan de, de Belgrado, levantando un 0-2, el otro día rompiendo los pronósticos en la semifinal contra el eh, Barcelona. Es la gran baza, ¿no? El aspecto mental, psicológico, eh, para el conjunto de Chus Mateo y en la gran final.
3: Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que además eh, con el tema de, de ir sobreviviendo, ¿no? En la eliminatoria ante Partizan, ¿no? Encontrando recursos, la, la zona, no solo la 2-3, sino el triángulo y 2 que también he, que he utilizado, la aparición de Endiaye, que yo me imagino que hoy será titular para intentar defender a de inicio a en Kov, bueno, las diferentes situaciones, los tres veteranos a la vez en, en cancha, pues ha ido encontrando recursos, ¿no? Y este Real Madrid es un equipo un poco del capítulo Walking Dead, que me gusta decir a mí, ¿no? Sí. Que hay que disparar mucho para que, para que sobrevivan, eh, para que acabar con ellos, y yo creo que hoy van a, van a estar ahí, y el rum por lo menos un poco lo que se, se percibe aquí en Kaunas es ese, ¿no? que a priori, y yo creo que es un poco el favorito, no el, el Olympiacos por todo lo que ha hecho a lo largo del año, pero es que el Real Madrid es... Ultra competitivo Es el mejor equipo en este, en este escenario, lo, lo ha conseguido y esto es algo que al principio de temporada recordemos que no lo tenía porque eh, de hecho perdió un partido muy igualado el el WeThink, eh, contra el propio Olympiacos en el Huizing, contra el Vascón en los cuatro, contra Mónaco y bueno pues lo ha encontrado en este tramo de la, de la temporada y yo quiero ver realmente ¿no? cómo sale Olympiacos con esa presión y yo creo que el Real Madrid sabe que tiene una gran oportunidad, el año pasado se quedó porque no lanzó a un tiro de ganar la, la Euroliga también y eso tiene mucho mérito.
1: Bueno, es un clásico del básquet europeo, Joseba, Olga, Olympiacos real Madrid, que lo que ha comentado el dato Sergio, ¿no? que es la cuarta vez que se van a enfrentar en una final de, de la Euroliga. ¿A quién veis como favorito el partido de esta tarde? ¿Quién va a ser el campeón eh, a vuestro juicio? Ya sé que es una pregunta complicada porque puede pasar de, de todo, pero parece que Olympiacos parte en la pole, ¿no? Eh, en las quinielas, en las apuestas, el favorito es el conjunto griego, también porque va a tener a 5.000, 6.000 gargantas ahí apoyando.
0: Mira, lo de las apuestas y las quinielas, sí. eh, ahora están muy de moda, porque en la serie entre entre Boston Celtics y, y, y Miami Heat, la ESPN eh, hizo un, un, un pronóstico que decía que con un 97% de probabilidades eh, iba a ganar Boston, y va perdiendo 2-0. Eh, pues yo digo lo mismo, aquí no hay, aquí no hay favoritos. Sentarse Esta y, no hay y disfrutar, favoritos. ¿no? Esta noche no hay favoritos. ¿Olga? Yo tengo mi corazoncito, yo quiero que gane Olimpiacos, pero
1: favoritos. <risa> <risa> Caretas fuera.
2: ¿eh?
1: <risa> Olga, ¿quién quieres yo, que gane y quién yo... crees que va a ganar?
2: Querer me da igual, porque si no está Vasconia, la verdad es que no, el corazón no se me pone en ninguno de los dos equipos. Eh, pero bueno, un poco por sensaciones, por inercia, porque quizás sea la última Final Four para algunos de los jugadores que actualmente están en esa plantilla y porque son jugadores con mucha hambre, mucha proyección y mucha experiencia, yo, yo le doy un, un punto emocional a favor de, del Real Madrid. También le pregunto a Nacho Mendaza ¿Cómo ves la final de las 7 de la tarde?
1: Olimpiakos-Real Madrid En principio apunta a un partido precioso no Con eh, Olimpiakos Que puede partir, in, insisto eh, Como ligero favorito Pero puede pasar cualquier cosa ¿eh?
4: Sí, no, está claro porque es una final Y los dos equipos además se lo hacen muy bien No solo de esta temporada sino Muchos cuadros se han enfrentado en infinidad de ocasiones eh, Con lo cual creo que va a haber pocos, pocos secretos Pero aquí voy a ser un poco más clásico yo creo que Olympiacos es favorito, eh, si hablamos de lo que es eh, baloncesto, por longitud y profundidad de banquillo, por lo que ha demostrado esta temporada, por la cantidad o la, eh, la variedad ¿no? de las armas que yo creo que tiene para, para poder aplicar en el partido. Otra cosa es que, bueno, lo que ha dicho Sergio, habéis comentado vosotros también, es muy competitivo eh, y te puede, hacer, te puede hacer el lío. Pero creo que precisamente eh, ellos, un poco en la línea de lo que decía Olga, ¿no? ellos en lo emocional, sabiendo que y con la narrativa esta, ¿no?, que también se ha construido un poco alrededor del equipo, de, bueno, de, que llegan, pues, pues muy tocados, eh, también con la, con la etiqueta, ¿no?, de un poco enemigo público número uno, después de lo que sucedió en la eliminatoria contra Partizán, bueno, ellos yo creo que se han eh, armado en lo, en lo emocional de una manera que les hace muy peligrosos, pero yo creo que eh, Madrid es más vulnerable en el sentido de que, por ejemplo, si hoy Tavares no está bien, yo al Madrid no le veo eh, como un rival eh, para hacerle para hacerle daño a Olympiacos. Entonces, bueno, no sé, veremos lo que pasa, porque es verdad que puede pasar cualquier cosa, pero yo desde luego que si tuviera que mojarme de alguna manera que lo más, lo más razonable, lo más prudente es apostar con
1: Sergio, esto de la Final Four está muy bonito, estamos aquí hablando de Olympiacos, del Madrid, de lo que sucedió el pasado viernes pero yo quiero saber cómo va la otra Final Four, ¿eh? la que quizás no se ve la tanto. Importante. ¿eh? La importante. Bueno. Vamos a, al grano. ¿eh? A ver, cuéntanos qué habéis hecho, qué habéis probado por allí, pues, habéis salido de fiesta. Se corta, se corta. ¿eh? Se corta. <risa>
3: Sinceramente eh, impresionante. Bueno, estamos para que te hagas una y tú has estado ya varias veces aquí, en manga corta, en Bueno. Kaunas. bueno. increíble. ¿Qué el gozada? ambiente la, la verdad creo que esta Final Four eh, el único problema puede tener el tema de los vuelos que yo creo que hay mucha gente que se le ha complicado porque aquí cada vez que llegamos a un periodista le íbamos preguntando por dónde había venido, ¿no? por dónde había <risa> llegado hasta hasta aquí porque ha sido una auténtica odisea. Pero a partir de aquí la ciudad está volcadísima. Eh, la gente vive eh, el, el baloncesto, todas las, las familias van vestidos con ropa de zarguiris, con alguna prenda. Eh, yo creo que además la ciudad se ha portado muy bien, hay ambiente desde las 10 de la mañana hasta, vamos, volvemos del pabellón y es que está todo lleno, ya no solo de gente de los griegos ni rama de Barça sino muchos lituanos también que están haciendo vida aquí que disfrutan mucho de, del ambiente eh, es una ciudad muy bonita, pequeña a mí me recuerda muchísimo a Vitoria o sea, es una pasada esa zona peatonal que, que tiene, eh, mañana tendremos la oportunidad además en y yo de hacer un poquito más de, de turismo y conocer un poco más la zona del castillo pero la Final Four a mí, vamos, no, no me está defraudando ni mucho menos, la verdad que, que estoy muy ilusionado es un país, Lituania muy especial. ¿eh?
1: Nacho, has hecho muchos amigos por allí. Bueno, a ver, al final vas conociendo gente. Entre, entre los que ya, <risa> ya conoces de otras <risa> España, de otros eventos,
4: y los que conoces aquí, pues la verdad es que el tema social, pues, pues es también bastante intenso.
3: Pero, di la, di la verdad, hemos ido a Lituania, Richie y todavía no hemos comido comida lituana. Ayer comimos en un georgiano. sí, <risa>
1: sí Es que hay muchos restaurantes georgianos y que rica está sí, la comida sí. georgiana, ¿eh?
3: Bueno, Nacho, no tiene esa misma ¿No? opinión. No le gustó no, mucho. No, está, no le ilusionó sí, mucho.
1: ¿No supisteis elegir sí, para otra vez mandar un mensaje? estando yo delante. <risas> <risas> bueno, pues eh, nos encanta que nos eh, contéis a la vuelta, ¿eh? el domingo que viene Super Supercanasta. Quiero aquí un eh, resumen perfecto de lo que ha sido la otra Final Four, ¿eh? ya eh, con todo el lujo de, de detalles. Pero antes de, de despediros, lo que voy a hacer es saludar a Joseba Cabezas. Joseba, ¿qué tal? ¿Qué Muy ser, buenos, días. Hola, buenos días. Queríamos hoy tomarnos también un bermú contigo, que siempre... No, está, muy, está muy bonito lo de déjate llevar, pero habíamos pensado, eh, oye, ¿por qué no trasladamos esto del Bermud, unas cancioncillas eh, aquí a, a Supercanasta? Y aquí estás hoy, Joseba. Tú me pediste
5: un quinteto, mi quinteto, mi quinteto del baloncesto. Y yo te dije, ojo, pues es que tengo muchos nombres europeos, pero tengo, a mí, principalmente, lo que me marcó fue la NBA, ¿no? el, el baloncesto americano, fue el que. Marco. Entonces a partir de ahí yo he hecho mi quinteto y la música que escuchaba ese quinteto, entonces el quinteto, cada uno individualmente.
1: ¿eh? Has hecho quinteto musical y has hecho también un quinteto de jugadores de NBA? He hecho pues el venga. quinteto de NBA. de NBA.
5: A ver, yo empiezo con a ver, voy a empezar, espera, voy a empezar, que lo tengo aquí por orden, voy a empezar <risa> por mi base favorito, Maggie Johnson. Sale, bueno, Aquí ya estamos todos, claro, claro, claro. No, no, claro, no. No está tan claro ¿no? Porque este es el mío, pero por ejemplo,
0: ¿qué vas a tener vosotros? A ver, yo va No, yo reconozco que Maite. No, no, no,
5: no de Vamos. Mío, Dios. Saya
1: Thomas. Al mío. Vamos por Saya orden. El eh... mío sería Pablo Lasso, pero eso luego ya. Ah. Joséba, sabes lo que pasa que nuestros quintetos son muy random. No hemos elegido cinco jugadores los mejores que nos gustan. Por ejemplo, yo he elegido los cinco fiascos de Vasconia, con lo cual, bueno, vamos, vamos por orden. Joseba, ¿tu quinteto quién es, eh, cuál bueno, es?
5: Pues, yo me, eh, como base de eh, Johnson, lugar a lo que escuchaba Magic Johnson en sus listados era mucho Airbnb, eh, sí. Marvin Gaye, Stevie Wonder, pero sobre todo había una banda que él decía y dice en su biografía que era su banda favorita, que es Airwind and Fire, le a... ¿Sí? Y el tema que vamos a escuchar era el tema que él se ponía en muchas ocasiones para entrenar de fondo. Ahí lo tenemos, esos regulares. porque si no nos va a agarrar tiempo. ¿eh? Porque sí, sí, he no, tenemos... Guión, tengo siete folios. Tenemos o sea que tú verás, tomo... <risas> no tienes tiempo para bajarme. <risas> y como dejes hablar... Bueno, eh, hay, que, hay que reconocer que además Magic Johnson era un gran amante al jazz, Mel Davis y John encontré como figuras principales dentro de su selección musical siempre lo tenía muy presente, ¿vale? Luego voy a pasar a, al escolta. A ver, aquí... Esco todo lo que no sea Jordan... no Claro, un... Jordan, ¿no?
2: <risa> Muy recomendable, por cierto, la película de Ayr. Muy bueno, recomendable. Yo,
5: yo sí. no la he visto, la tengo entre mis deberes. Pues vella,
2: eh. de verdad. Sí. La
5: tengo entre mis deberes. A mí me han dicho que la banda sonora es espectacular. Sí, sí. Eso me han dicho. Y claro, no puede ser de otra forma porque además, entre sus gustos, está Public Enemy, que para mí es la banda de él. Gil Cole Jim, que es otro de los grandes raperos que él escuchaba y que es un tío increíble que se quiere acercar realmente al rap y el rap del este. Americano y entender los conflictos eh, raciales desde la, desde la parte más crítica. Y aquí, la verdad, era un fiel seguidor de ellos. Y luego tenemos también a, a Eric B, que también nosotros es todo escuchado. Yo me he quedado con Public Enemy. <risa> Pero, pero yo no voy a hablar solo, ¿no?, ¿Qué? qué? tendréis que decir algo vosotros. la cultura
1: musical, eh, yo voy bastante justito, pero estoy pero, muy de ah, no. acuerdo primero en lo de Michael Jordan y también en lo de Maya Johnson. ¿Qué te voy a contar? Sí. Y, y, la, y, y en la y,
0: música, en la música elegida de Jordan... Maravillosa. 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 Sí. Y,
5: y, y de aleros,
1: ¿qué?
0: Pues es que tiene que ser blanco. El alero tiene que ser
1: blanco.
5: Sí, claro. Raza blanca,
1: tirador. Y rubio, Blanco y de color y rubio, ¿no? a
5: ver, <risa> Podría ser, ¿cuál?
2: Larry Bird. Podría
0: ser. Lebron
5: ¿Podría James. ser y no va a ser? También podría, Lebron
2: ser.
0: podría
1: ser. Lebron podría ser. Yo me he quedado con Lebron.
5: Es verdad que Larry river estaba ahí era una opción blanca. Pero... Hay un bonito debate,
1: ¿eh? Ahí yo me quedaría igual con, con Larry, por eso de la nostalgia, ¿no?
5: Bueno, a mí, a mí es el, el que... A ver a mí me marcó probablemente Larry Bird más que, que, que Lebron, pero buscando indagando musicalmente... Me quedo más con la cultura musical de LeBron. ¿De LeBron? Que la... Sí. Más ¿Y que qué la... nos trae LeBron? Pues a mí, mira, de LeBron hay una cosa que me ha sorprendido, porque dentro de, de sus mezclas del hip hop y del rap, así como del Embiid, él se queda con Marvin Eny, Steve Wondo también, está Beyoncé, pero hay una canción que a mí me, me ha cogido el pulso. Is it
1: Siempre me, ha, me relaja, ¿eh? me, trae, relajas, me sí. trae paz, me trae tranquilidad.
5: ¿eh? Uno de los grandes álbumes de YouTube, de, 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 de bueno, en el que, como bien decía Seba, Gilbert está por medio, es una de las grandes voces que, por cierto, con Estina ha hecho grandes colaboraciones y han grabado juntos durante. Que, por cierto, la próxima gira, en la del 2024, creo que sale de gira con Stine haciendo una cosa muy especial, es hablar demasiado, pero bueno. Pero también está Kedrin Lamar, no por ejemplo, que también le gusta, ¿no? claro él, él es muy de Erin no más que de cosas más poperas, pero sin embargo, Justin Timberlake también le encanta. Y le encanta también, que me sorprendió mucho Rihanna, pero la parte, él además especifica, no me gusta la Rihanna actual. Uh -huh. no me gusta esto
1: la, la del principio la de Ambrera, no la de los
5: años 90 principios de los 90 es lo que ella le pone cuando prácticamente Rihanna era una perfecta desconocida y, y vendía menos y ¿no? uh -huh. es eso. bueno luego de la pivot Venga.
1: posición de cuatro a ver Uf. posición de cuatro a se nos ocurre Joseba <risa> Joseba que yo es más yo miría, especialista yo miría por
0: Barclay pero
5: <risa> podría ser muchas, ¿eh? podría ¿no? ser yo me he quedado con Duncan Duncan, oh, y Duncan. Duncan. Ah, es que, bueno, me quedo con él. Sí, eh, los Antunes Purs, claro, a mí ese momento también los Antunes. Vaya Andres equipazo. Buf, sí, con increíble. Noveli, vaya
1: pareja.
5: Claro, Tony Parker. Tony, Parker, oh, Tony fíjate, Parker, fíjate, Parker, mira, pues ves, pues Parker se me ha ido. <risa> pero Tony Parker. Es ves. que todos no se pueden. No, todos no podía ser, no, no podía ser. Y aquí, pues aquí ya nos hemos ido, claro, no hay una seña identificativa de él, pero sí que le gusta mucho todo lo que tenía que ver con el Caribe, con el reggae y el calipso y el soca. Y aquí os escucho una canción que a mí me, me ha llamado la atención y que sé que él, él escucha y escucha mucho. <risa> Para Steve Wonder espectacular Está, Steve está, Wonder. está claro que, Por cierto, todos tienen a Steve Wonder en sus playlists Es decir, que no hay ninguno que no tenga a Steve Wonder o sea, Es como el referente para, absolutamente para todos Podemos ¿no?
1: decir que Stevie Wonder es el artista más escuchado por los jugadores de la
5: NBA eh, te, diría, te diría que es más Que incluso un gran número de los jugadores de la NBA Han querido estar siempre muy presentes en todas y cada una de las fiestas que ha hecho Stevie Wonder y da igual de, del este que del oeste, de donde fueran. Todos han querido estar con el, con el Steve Wonder, sea quien sea. Posición de, o sea
1: de pívot, yo aquí lo tengo aquí, claro, ¿no? Yo aquí bueno, me quedaría pues, con Saquil, ¿no? ¿Saquil? Karim, yo, ¿O Patewin
5: Yo Pate he puesto Winn. Bill Russell. O ah, no, pues Samuel, bueno, no. es que hay mucho donde elegir. Hay mucho donde elegir. Ah, Porque claro, bueno, ahí me has dejado. <risa> bueno, mi Russell, yo me he quedado con Bill Russell, pero bueno, quiero decir, eh, a mí los Celtics siempre han sido mi equipo. O sea, yo siempre el verde de los Celtics los tengo como muy... Todo el mundo, yo recuerdo, en mi infancia, en mi juventud, todo el mundo eran de los Bulls, tal, los Lakers, tal... No... Yo era de los Celtics, era el rarito del grupo. Pero, pero bueno, yo me quedaba con los Celtics no, y muy... No crees. has sí. elegido mucho ¿Eh? Sí, pues, rarito. ¿No? Sí,
1: y... Joseba también es muy de, de los Celtics pues, y...
5: Pues yo sea, pues compartimos y tal. Y bueno, y aquí de los Raxel, pues había un sinfín de música porque lo que más se escuchaba era jazz. De hecho, su, su, su diva es la Fitzgerald, ¿no? Y, y ahí está Ray Charles. Beatles le encanta. De hecho, creo que tiene toda la discografía de los Beatles. Aretha Franklin, Lauren Stone, y yo me he quedado con el She Loved You de los Beatles, que sé que es una canción que también estaba muy presente en su playlist. She loves you. Hay que darse cuenta que, claro, la época dorada de él es 50 o 60, años 50 y 60 es la, la época dorada de él, y claro, todo lo que mencionamos, Rolling Stone, tan no sé qué, está en esa época, la cinchera la está justo también ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, él, él bebía de fuentes muy muy importantes, de años muy importantes, de décadas impresionantes de la historia de la música.
1: Pedazo de quinteto, yo se a cabeza. Bueno, me da cuenta. Que... Johnson, Michael Jordan, LeBron <risa> James, Tim <risa> Duncan y Bill Russell. Escucha, ¿eh? pero me he dado cuenta, me da, me da cuenta que, que,
5: que luego mirando, que hay mucha gente que este quinteto lo tiene. O sea, que no he, no he sido excepcional. ¿eh? Me he quedado con cosas, incluso con algún cromo que aparece por mi casa. Creo que no vamos a
1: coincidir eh, con tu quinteto absolutamente nadie, porque cada quinteto es de su madre. Eh, bueno, gracias, que bien. Tenemos a Sergio y a Nacho que están ahí, ¿no? Continúan en, en Kaunas, así que vamos primeramente con vosotros, ¿eh? ¿eh? Nosotros no vamos a elegir quinteto musical, sino unos quintetos un poco random, ¿no? Cada uno ha elegido la temática que le ha apetecido, así que venga, Sergio Vegas, estamos en la Final Four, ¿no? Así que yo creo sí. que la temática era bastante clara para ti.
3: Sí, sí, hoy voy a elegir sobre la, las finales, ¿no? De, de la Final Four, que es un evento que nos marca muchísimo, sobre todo en la era moderna, que es con la que, con la que me quedo, eh, donde, por ejemplo, este que yo hago un poco como la Euroliga ahora, ¿eh? No hace falta tener pivots, ¿vale? No hace falta aquí que jugar con, con los mejores que haya posibles. Yo meto a Spanulis y Diamantidis a los dos, ¿no? Por, eh, los dos ganaron juntos un título con eh, Panatinecos si y uno ha sido leyenda de Panatinecos si y el otro leyenda de, eh, de Olimpiakos con varios MVPs a sus espaldas para, para ellos. Seguramente una de las mejores parejas, ¿no? de, de la historia del baloncesto griego. Eh, quiero meter a Basa Misic porque no está en esa Final Four. Ha, aparecido un o sea, ha desaparecido en los focos, pero eh, sus dos MVPs de manera consecutiva, ¿no? En las dos últimas ediciones... Yo creo que lo colocan entre uno de los mejores y por dentro, bueno, por dentro, he elegido dos jugadores que para mí son de mis favoritos de la historia de Euroliga. Uno es eh, Anthony Parker, el que bueno, a mí yo siempre lo comparaba con Kobe Bryant, ¿no? Cuando yo era adolescente le veía jugar al jugador de Maccabi y me alucinaba, solo tiene un MVP porque el otro eh, Saras lo consiguió con, con Maccabi, pero era un jugador mágico. Y un poco haciendo de falso 5, pero de creador total, ¿no? Como acabó jugando incluso en el Madrid en esas posiciones y hoy va a estar aquí seguramente Luca Doncic, ¿no? Que para mí con ese MVP, que imagen, ¿no? Mítica saltando en Belgrado, ¿no? Desde el banquillo y las actuaciones que tuvo... Pues igual es uno de los mejores jugadores que ha jugado ¿no? en, esta, en esta competición y me quedo con ellos. Pues
1: un grandísimo quinteto Final Four que nos trae Sergio Vegas. El de Nacho lo voy a dejar para el final porque me da un poco de miedito. Así que, eh, Joseba, Joseba Sánchez, en este caso. Eh, que, sí, sí, Nacho, quédate ahí un ratito, unos minutitos. Pues Joseba, yo he a traer
0: el, el, el mejor quinteto de la historia de Vasconia. Eh, tiene un toque musical eh, ligándolo un poco con lo que ha hecho José Cabezas que luego os daré un, unas pinceladas pero eh, yo pondría de base a Pablo Lasso Pablo Lasso porque me parece el nexo entre aquel Basconia humilde que peleaba por no bajar, por estar ahí, con el vasconia imperial, ¿no? con ese vasconia imperial que ya llega a jugar eh, cosas, Pablo Lasso. El escolta sería Belimir Perasovic, el, para mí el mejor escolta que ha tenido Basconia, no solamente por su calidad baloncestística, sino por su calidad humana. Eh, mi alero sería Carlos Luquero. Carlos Luquero fue quien mantuvo a Basconia en la época en la que mantenerse era dificilísimo, y no hay que olvidarlo nunca. El 4 sería Luis Escola, denominado por, por José en el jugador más importante de la historia del club, con lo que yo estoy de acuerdo. Y mi 5 sería Ramón Rivas, que es el jugador que nos dio el primer título europeo, primer y único título europeo que tenemos y que está allí. Y tiene un toque musical, porque Pablo Lasso y Ramón Rivas están en este quinteto, hacían un programa aquí en Radio Vitoria sí, 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 el triple de oro, que que los viejos del lugar lo recordamos con cariño
1: Ese es el quinteto de Joseba, todo tenemos todo? que ir un pelín rápido, rápido
2: porque hay que despedir un poco más antes de las dos, Olga, tu quinteto Bueno, mi quinteto es del baloncesto femenino pero bueno, con gustos particulares, ¿no? Como base la lleva a Palau Creo que no hay nada más que decir sobre la grandísima jugadora española. Base escolta, Dayana Taurasi, la máxima anotadora de la WNBA. Como alero, a Brian Stewart, considera actualmente la mejor jugadora americana, que viene de ganar, además de ser MVP ganando la Euroliga con Fenerbahce. Como a la Pivot, y por el cariño que le tenemos y la progresión, a Raquel Carrera. Y como cinco indiscutible por la historia que ha arrastrado y porque se retira, o se ha retirado ya, Erika souza
1: Bueno, pues eh, el quinteto también, compuesto por mujeres, tremendo el que nos ha traído Olga Jiménez. Nacho, vamos con tu quinteto, sorpréndenos.
4: Bueno, a ver, ya me conocéis un poco. Yo me alejo un poco del mainstream y, y yo quería también rendir un homenaje a esos jugadores de Vasconia que probablemente nunca nadie les pensaría meterles en un quinteto. Así que les llevar este espacio. Y, bueno, lo tituló quinteto o jugadores de Basconia, de los que muchos no se acuerdan o, o no nos acordamos de que han jugado en Basconia. Y voy a empezar por el base, eh, no sé si os acordáis, de James Carter III, jugador <risa> puertorriqueño, que además pues, bueno, tenía el nombre de presidente de los Estados Unidos, eh, que llegó en la temporada 92-93 a sustituir a otro también, que quizás no os acordáis que es Richard eh, Scooter Barry hijo del legendario Rick Barry que jugó en Vitoria. El, es su hijo, ¿vale? Entonces, va a ser James Carter tercero. Eh, luego ya voy un poco, bueno, voy a la escolta, y no sé si os acordáis, en la 2016-2017, que tuvimos una escolta que se llamaba Trevor Cuny, que fue uno de los pocos jugadores que vinieron a Vitoria o que han venido a Vitoria directamente de la liga universitaria. El experimento no salió demasiado bien, por lo que sea. Eh, y luego ya voy a unas épocas más clásicas. Para el alero, bueno, aquí no es muy clásico. Linton Johnson, que no ha recordado Sergio yo ni siquiera me acordaba. Tercero, ¿eh? Linton, Linton Johnson tercero, que había jugado más en la temporada 2007, creo que fue cortado en diciembre. Eh, y ahora ya me voy pues, a, a los años 90, que ahí tuvimos pues, bueno, mucho, mucho movimiento. Eh, para el 4 y el 5 los voy a mezclar un poco, pero voy a coger a Cristos Konturakis, un jugador griego, que llegó con un escariolo. En la temporada 97-98, y que cada triple que metía era celebrado por la grada como si se hubiera ganado un campeonato o un título europeo. Y para el, bueno, digo, cuatro y medio, cinco, aunque era polivalente y iba a hacer muchas cosas, y para mí la estrella de de quinteto, es Luca Usberti, temporada 92-93, un jugador italiano que venía de no sé qué división italiana, eh, lo trajo Escariolo para echar una mano a los entrenamientos, y llegó a jugar únicamente seis partidos creo que fueron 36 minutos en total 35 y anotó 5 puntos y yo quería rendir un homenaje pues, a pues, esos puntos y a estos jugadores que para mí son
1: Muy random de, de Nacho Mendaza, yo voy rapidísimamente con el mío, que tiene eh, bastante que ver también con lo que ha comentado Nacho pero esos jugadores que reclamaron en Baskonia con grandísimas expectativas y acabaron se, eh, siendo unos fiascos, me quedo con Sasa Bujasic, con la Marodón, como no Andrea Bagnani, ¿Eh? el chico de la bicicleta, Dronjak y Sergei Switch. Así que ese es mi quinteto. No puedo profundizar mucho más porque tenemos que ir despidiendo. Hoy, agradecimiento especial para ellos. Eva Bueno, gracias, a, ti gracias.
5: Por, por, a vosotros por invitarme a este espacio tan maravilloso que escucho. Porque además es que sois voces, vamos, increíbles. El conocimiento que tenéis y me, me acabáis de dejar ahora mismo, vamos, plano. O sea. Sergio
1: Nacho, que lo disfrutéis por Kaunas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Agur. Hoy sintética técnica dos más uno. No tenemos tiempo para más. Así que el próximo fin de semana, ración doble. <risa> Un abrazo para todos, Agur. Agur. agur.